0: logo aqui trabalhando, trabalhando bem, eu vou conversar aqui com uma figura fantástica que dá o um prazer e a honra de participar aqui dos nossos programas, jornalista grande, Cristina Serra, alô Cristina, boa tarde, como vai você minha amiga?
1: Oi Mário, boa tarde, sempre um prazer estar aqui com você e com seus <risos> ouvintes.
0: <risos> Cristina, Cristina, você sabe que toda sexta-feira aqui nas últimas semanas então tem conseguido porque ele pegou uma gripe daquela desagradável nosso queridíssimo Jânio de Freitas dá aulas pra gente aqui oh, coisa boa, junta com o Bob Fernandes então e eu só aprendendo, aprendendo e com você também é verdade,
1: são dois grandes, dois grandes jornalistas e dois grandes brasileiros
0: Pois é, pois é, Cristina. E, e eu fico vendo, assim, tem coisas que não dá para acreditar. Aquela história da ex-primeiradão a pedir para tirar o olho da deputada. Meu Deus, vergonha alheia, me mata, Cristina.
1: É, eu também vi aquela cena, tive que ver de novo para ver se eu tinha entendido o que eu achava que eu tinha entendido. É, você sabe que às vezes eu fico pensando que isso de fato é uma estratégia de comunicação para que o bolsonarismo não perca espaço nas redes né? é
0: verdade.
1: com a derrota do presidente Bolsonaro na eleição passada o bolsonarismo perdeu muito espaço. Ainda tem um espaço muito relevante, a gente não pode se enganar com isso. Mas perdeu também, não é mais a mesma coisa. Porque Seja porque perdeu financiamento, né? seja porque muita gente está fazendo assim, um reposicionamento né? em função dessa mudança no centro gravitacional de poder no país, né? já não tem o mesmo peso. Então, essas pessoas, né? essas figuras... É, fortemente identificadas com o bolsonarismo, como com é o caso obviamente da ex-primeira-dama essas pessoas precisam manter o seu espaço, ou pelo menos lutar para manter o seu espaço e aí entram as estratégias de comunicação essa né, de fazer é, é, de ter atitudes bizarras falar coisas extremamente ofensivas né, ou bizarras, como foi o caso desse episódio né, com esse olho de vidro é uma das estratégias, porque é tão bizarro que chama atenção realmente, as pessoas querem ir lá checar, ver se foi isso mesmo, isso acaba provocando um debate, o que ajuda a manter essas pessoas né, em, em evidência, né, elas têm ainda alguma evidência, eu vejo isso como uma estratégia de comunicação e é forçoso reconhecer que de fato ela funciona
0: tanto funciona que nós estamos falando sobre isso aqui, né? Hoje de manhã eu tava aqui conversando no programa e digo, a gente cai na isca. Aí eu estava me lembrando de outra coisa, Cristina. No, no, durante um bom tempo do início, princípio do governo Bolsonaro, ele ficava ali naquele quadradinho dele, no cercadinho, e toda a mídia tava lá, jornais, televisão, eu nunca vi, não sei se você é, percebe mais, eu nunca vi um presidente ter tanta presença diária na mídia quanto Bolsonaro, o que, é que você acha disso?
1: Eu, eu, Mário, inclusive eu cheguei a escrever sobre isso, é, sobre a estratégia do cercadinho, eu estava ainda na, na Folha, estava publicando na Folha na época e escrevi exatamente isso, que aquilo ali era uma armadilha para a mídia, inclusive a mídia tradicional que se dava ao trabalho de destacar profissionais para ficar ali ouvindo e reproduzindo aquelas barbaridades e mais grave ainda, sujeitos a agressões e violências por parte dos apoiadores de Bolsonaro que ficavam ali no cercadinho. Aquela estratégia do cercadinho tinha vários objetivos. Um deles, claro, produzir material para as redes sociais do Bolsonaro, que precisavam alimentar o extremismo, o negacionismo, etc. Outra estratégia era pautar a mídia tradicional. Até aquela situação, ela foi caminhando para uma situação de paroxismo que foi é, um certo dia lá em que os profissionais da mídia é, começaram, é, é, num dado momento, eles sofreram uma ameaça de agressão, até mesmo física, por parte dos apoiadores que ficavam ali no cercadinho. Só então as grandes empresas, que ainda mantinham profissionais ali, entenderam que aquela situação não podia perdurar e tiraram seus profissionais dali e não mais houve é, aquela cobertura. Todo dia, é, quando o presidente saía do Palácio Alvorada, para o Palácio do Planalto e fazia aquela parada estratégica ali. Só então aquela cobertura foi interrompida. E aí, claro, a mídia continuou acompanhando é, o que ele falava ali, mas não mais com a sua presença física dos seus profissionais, e sim acompanhando pelas redes sociais do Bolsonaro. Ou seja, não, não precisava mais expor os seus profissionais a uma situação de risco. Então, sim... São estratégias da extrema-direita né, que funcionaram muito bem durante o bolsonarismo. Agora já se tem reservas quanto a isso, já se consegue perceber, né, eu falo a sociedade como um todo, perceber que são mesmo é, estratégias e que a gente não deve cair nessas armadilhas, embora a gente também não possa deixar né, de acompanhar e, e comentar e criticar certas estratégias.
0: Tina chegando agora mais perto do, do tempo que nós estamos vivendo, Artulira resolveu enfrentar a mídia, ICL eh, agência pública eh, com processos e um deles acho que foi da revista Piauí ele conseguiu proibir. Como é que é isso? Eu não consigo entender essa essa atitude dele de um lado. E, e, e outro da justiça ceder em alguns espaços. Qual é a sua, sua análise sobre isso, Cristiano
1: Esse é um assunto muito, muito grave e te agradeço muito trazer esse assunto aqui a gente debater, porque inclusive eu trabalho no ICL, né? Então, é, é, esse foi um... um isso foi um assunto assim, que é, nos mobilizou muito na semana passada e inclusive o Eduardo Moreira que é o criador do canal né, criou um, um manifesto de apoio é, ao ICL, mas sobretudo de crítica e de oposição a esse tipo de autoritarismo né, que vai ser entregue esse manifesto a, ao Congresso Nacional mas é, voltando ao cerne da sua questão é, eu acho que essa, essas ações do Arthur Lira e uma decisão que foi favorável na justiça, elas dizem muito sobre é, um, um, um determinado aspecto da política, do exercício da política aqui no Brasil e muito também é, sobre um aspecto do nosso judiciário. Agora, antes de comentar, eu queria rapidamente lembrar para quem está nos acompanhando, Sim. porque é, é para as pessoas entenderem. É, o ICL e a Agência Pública e o site Congresso em Foco fizeram entrevistas com a ex-mulher de Arthur Lira, Juliane Lins, né, que o acusa de violência física e de violência sexual. A violência física já era conhecida porque houve um processo contra Arthur Lira por essas agressões que ele cometeu contra a ex-mulher, só que esse processo foi arquivado. E Juliane Lins diz que o processo foi arquivado porque ela foi ameaçada foi ameaçada, inclusive, de perder a guarda dos seus filhos, e ela, de fato, perdeu a guarda dos filhos. Então, ela retirou a queixa na época, segundo ela, sob a ameaça de Arthur Lira, e o processo foi arquivado. Como o processo foi arquivado, Arthur Lira usa isso como um argumento de que esse assunto não pode ser tratado pela mídia. Né? No entanto, Juliane Lins voltou é, é, a explicitar essa agressão sofrida, que tem testemunhas, Cujos depoimentos também foram retirados por pressão de Arthur Lira, segundo Juliane Lins. A novidade agora, e que certamente incomodou muito Arthur Lira, é que ela agora faz uma denúncia de violência sexual. Ela diz que foi estuprada por Arthur Lira... Quando o casal já estava separado, né, numa situação muito conturbada aí de, de final de relacionamento, de período pós-fim do relacionamento. Ela faz essa acusação para esses três veículos. Então, Arthur Lira entrou com ações na Justiça contra esses três veículos, mas os juízes que receberam a, a ação, no caso do ICL e da agência pública, disseram, não, não pode haver censura é porque ele pedia urgência, ele pedia a censura imediata, né? É. Que, que as notícias fossem retiradas imediatamente os juízes falaram não, esse caso não, não deve ser estabelecida a censura com essa urgência e ele deve ser discutido no mérito então o processo segue para ser discutido no mérito, mas na ação contra o Congresso em foco, o juiz entendeu que sim que o assunto deveria ser censurado e, e determinou que o Congresso em foco retirasse a reportagem do ar, que foi o que aconteceu. Então, assim, é, dois problemas, o do judiciário, né, você ter um juiz que acata uma ação, que pede uma censura, né, é, isso é uma agressão à liberdade de imprensa, que é um princípio básico da, da Constituição brasileira. Então, isso é muito grave e, como eu disse, né, revela um pouco é, é, de, de uma parcela do judiciário brasileiro, né, que afronta a Constituição, no meu ponto de vista. Ao acatar uma censura a um órgão de imprensa. Sendo que é uma entrevista, a pessoa que dá a entrevista é em on, não está se escondendo por trás do OFF, apesar de todos os riscos né, que uma entrevista dessa traz para a pessoa da Juliane Lins. Então, esse é um aspecto. E, no, e do ponto de vista da política, mostra esse caráter autoritário do Arthur Lira que acha que ele, como presidente da Câmara dos Deputados, também pode afrontar a Constituição. Né? E sem se dar conta também, ou sem levar em conta, um aspecto essencial do exercício da função pública, que é, é ser submetido ao escrutínio né, da, das suas ações pela sociedade e pela imprensa. Ainda que seja algo que aconteceu no âmbito familiar, né? eu sempre ressalto que a, a, a vida íntima das pessoas seja qual for essa pessoa, deve ser respeitada e preservada. Acontece que, neste caso, há uma denúncia de cometimento de um crime. Então, isso não pode estar protegido pelo manto do silêncio, do sigilo. Né? Então, eu vejo dessa forma e isso, claro, é, preocupa a, a qualquer cidadão no país ou deve preocupar qualquer cidadão no país né? preocupado com esta afronta a liberdade de imprensa e, de uma maneira mais ampla, a liberdade de expressão.
0: Agora, Cristina, eu, eu não sei, eu não quero cometer nenhum equívoco, mas eu não vejo nenhuma repercussão na chamada grande mídia, porque o pau que dá em Chico, dá em Francisco, não é? Então, essa é. conivência pela omissão, não é? É, é? aí também é muito preocupante, não é? Porque essa é uma agressão de um cidadão que tem mil acusações contra ele, tudo bem, está sendo tratado pela imprensa, inclusive essa imprensa livre, de uma forma adequada, não é? Não se trata de ir na baixaria ou de atacar aqui, nada disso, não é? E você não vê repercussão disso, eu não vejo, Se ou a gente aqui, nós que temos liberdade, a gente fala, a gente vocifera, a gente assina, como eu fiz lá no, nesse é, manifestação de Eduardo Moreira, ou então passa batido, isso também me preocupa muito Cristina, o que, que você acha disso?
1: É, é, isso que você falou, acho que é uma expressão é, que sintetiza bastante se, sintetiza de uma maneira muito precisa o que a gente está vendo né? a conivência por omissão né? então faz de conta que não está acontecendo eu não é. vou repercutir no meu jornal né? é, eu acho que isso, claro é, tem a ver com uma preocupação da mídia de uma maneira geral, sempre considerando, claro com todo cuidado que você, com que você fez a pergunta, que pode ser que tenha mais alguém aqui ali repercutindo, mas de uma maneira geral que nós estamos vendo é omissão e omissão nesse caso sim é conivência é... e acho que isso se dá claro por uma preocupação muito grande em não ter problemas com Arthur Lira, ele é um homem muito poderoso, né? presidente da Câmara dos Deputados, né? nenhum grupo de mídia quer ter problemas com autoridades é... em posições estratégicas no Brasil, a presidência da Câmara dos Deputados é uma dessas autoridades, né? porque pelas mãos desta autoridade, seja ela quem for, né? no caso Arthur Lira, é, pelas mãos dessa autoridade, que tem o poder de é, 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 determinar a pauta né? da Câmara dos Deputados, passam projetos de interesse desses grupos de mídia, inclusive. Né? Então, ninguém quer ter problema. Né? Sabem, e sabem também, que tudo que envolve a ex-mulher de Lira, e o que ela sabe... e o que ela fala... É, mexe muito com ele... você vê... É, a, a mídia... essa mesma mídia que está... digamos assim... silenciosa em relação... a essa denúncia de agressão sexual... de crime sexual de Lira... contra sua ex-mulher... tem feito um trabalho muito relevante... É, na, na descoberta... Né, e no acompanhamento... de escândalos... que tem a digital de Arthur Lira... Né? O, o mais conhecido desses escândalos recentemente é o dos kits de robótica para escolas que não tem, muitas delas não tem internet, não tem água encanada e tudo mais, um escândalo que a Folha de São Paulo né, desencavou no ano passado, que deu origem a uma investigação da Polícia Federal e que agora está, essa apuração está parada por determinação do ministro Gilmar Mendes, porque chegou no presidente da Câmara, que é uma autoridade com foro privilegiado. Né? Então, a investigação, a própria defesa de Lira pediu isso e o Gilmar Mendes acatou, enfim, a coisa está lá no, no Supremo Tribunal. Então, a mesma mídia que tem investigado esses escândalos de corrupção que chegam muito perto de Arthur Lira e, e chegam em pessoas próximas, coladas... Né, ao esquema de poder de Arthur Lira é a mesma mídia que está fechando os olhos para este caso da Juliane Lins né? é, porque é este caso de fato mexe, é, é o que tira digamos assim, falando numa linguagem popular, tira Arthur Lira do sério né? a, a sensação que dá é, é que ele quer esmagar essa mulher definitivamente e isso fica muito claro nas entrevistas que ela deu para esses órgãos que eu mencionei né? a maneira como ele é, 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 como ele a ameaçou né? chegando ao ponto de dizer para ela e ela fala isso né? na, na, na entrevista para o ICL ela diz que certa vez ele disse para ela onde não há corpo não há crime então uma clara ameaça, né, de morte. Então, é, é um, um, um esquema de poder que oprime, no caso, essa mulher, ainda assim, ela resolveu falar, né, ela mesma fala, inclusive, foi questionada por que que esperou tanto tempo e só agora ela fala sobre a acusação de estupro, e ela, você percebe claramente que é uma situação muito parecida com a de outras vítimas de estupro, que tem vergonha né, de falar sobre isso porque isso, claro, expõe a pessoa publicamente, não é só diante da sua família, dos seus filhos expõe perante toda a sociedade, né? É, ela fica sujeita a uma série de julgamentos, então é muito difícil é. trazer esse tipo de denúncia, ela faz isso agora e fica claro que isso incomoda Arthur Lira, né? tanto que ele só resolveu tomar essa atitude é, contra os órgãos de imprensa Justamente quando ela vem e traz e fa, dá essa entrevista. Até então o ICL tem comentado diariamente, praticamente todo dia, né se comenta no ICL e, e os outros é, veículos têm feito reportagens sobre isso sobre esses esquemas de corrupção, onde aparecem digitais dele, sobre orçamento secreto, sobre a relação de chantagem que ele estabelece com o executivo, com o governo Lula, né, a partir desse poder que ele tem com o Centrão. E nada disso é, parece ter incomodado tanto ele quanto a, a, as entrevistas da ex-mulher dele. Então, este realmente, é, digamos assim, seria o calcanhar de Aquiles aí dessa história e por isso ele vem com essa com essa reação e lamentavelmente é, é como você disse né a gente está vendo uma omissão conivente né da mídia tradicional com relação a este assunto me parece que por essas razões aqui que eu mencionei
0: é, eu tô conversando com a jornalista que Cristina Cristina e a gente falando disso, eu me lembrei de Celso Pita, lembra que foi prefeito de São Paulo, foi a mulher dele também que deu uma bagaceira Não. pro lado dele Sim. esse negócio de ex-mulher é, é,
1: é, nesses escândalos em geral, né Mário, a gente vê tem N exemplos aí na história recente do Brasil as ex-mulheres sabem muita coisa sobre seus ex-maridos é, não Neto só mesmo. a Julínio, uma coisa que eu esqueci de mencionar ela denuncia esse crime sexual como ela fala também sobre o patrimônio do Lira, né? ela fala tem documentos, tem papéis, porque afinal de contas ela viveu 10 anos com ele então ela fala de que via dinheiro vivo, que tem laranjas né, que fazem negócios em nome dele, então ela, ela mexe realmente né, num, numa questão muito sensível para ele
0: eu me lembro também da ex-mulher de Valdemar da Costa Neto, Você lembra? Ela também abriu o bico, rapaz, Renan também, Calheiro já teve problema e por aí a gente vai. Agora, Cristina, esse, esse ataque lá é, ao ministro lá em, em, em Roma, Roma, de Roma. Aí todo mundo dá um advalente, comunista, vendido, etc, etc. Ataca o filho, depois de, não, não teve nada disso, de, deve ter sido outra pessoa. Se por acaso teve, me desculpe, eu não tenho... Eu a respeito sempre... É demais isso, não é não, Cristina? É, Mário, essa, essa
1: é uma característica dos bolsonaristas, que não falha quando estão no anonimato, quando estão em grupo, como é o caso lá no aeroporto, né? ao que se sabe até agora, estavam juntos pelo menos quatro pessoas da mesma família, certamente não havia ninguém filmando, pelo menos até agora não apareceram aquelas imagens de celular, sempre tem alguém no local que filma, a Polícia Federal está esperando as imagens das câmeras de segurança do aeroporto, né? Mas aquelas imagens que geralmente aparecem mais rapidamente em redes sociais de alguém filmando, neste caso não apareceram. Portanto, até que o próprio ministro do TSE relatasse a agressão sofrida, essas pessoas estavam no anonimato. E quando elas estão no anonimato, elas são, são os valentões, são os valentões, né? Depois que são flagrados, aí mostram quem verdadeiramente são, são covardes, né? é, covardes sob vários pontos de vista, mas enfim, é, 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 não tem coragem nem de assumir aquilo que realmente fizeram, né? é, porque sabem que é um comportamento errado, censurável, quando não criminoso, né, porque houve, é, segundo os relatos que a gente sabe até agora, houve inclusive uma agressão física ao filho do ministro, que até perdeu os óculos, né, nessa situação. Portanto, é uma situação de agressão física, de lesão, ou de tentativa de lesão corporal, pelo menos, né. Quando não uma calúnia, injúria, difamação, enfim, tem aí uma, uma diferença entre esses termos é, é, do ponto de vista jurídico, que, que não me cabe agora explicar. É, e aí agora, esse cidadão, esse sujeito, né, o tal de Mantovani, envolvido no, 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 nesse, nesse ataque ao ministro, diz não, foi só um entrevero, foi só um entrevero. Não. Entrevero é uma coisa bem diferente, entrevero você pode qualificar uma discussão, às vezes, áspera, né, não quando envolve uma, uma agressão física. Esse sujeito, inclusive, que, que, que aparece aí como o, o, o mais destacado nessa situação, né, é, já foi candidato a prefeito na cidade dele, no interior de São Paulo, é ligado a é, é representante de uma empresa é, de bombas, segundo eu li, a matéria não fica clara, que tipo de bomba é essa, usada para quê? Enfim, um personagem que merece um olhar atento, né? é, mas que tem essa característica básica do bolsonarismo. Valentão no anonimato e acovardado quando é flagrado com a boca na botija.
0: Eu fico aqui desejando que tenha lá as câmeras do aeroporto de Roma, dê pra gente mais detalhes e que eles sejam é, condenados a alguma coisa, porque senão, não, Cristian, a minha preocupação é isso vira, você... Às vezes acontece, o cidadão está dentro de um avião e começa a tomar lá, blá, 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 junta três ou quatro. Quer dizer, é uma falta de civilidade, né? você respeitar o outro com a opinião dele. Você pode não gostar, você pode protestar civilizadamente, mas não, as pessoas... Esse, esse ranço bolsonarista, né? extrema-direita, ficou assim no sentido de tentar agredir moralmente e às vezes até fisicamente as pessoas. Então, eu acho que tem que ter consequência para poder dar um basta nisso. O que é que você acha?
1: Com certeza, tem que ter, né? A gente precisa ter a civilidade restaurada nas relações pessoais, nas relações eh, políticas, nas relações, inclusive entre as instituições, né? Entre os eu falo, na verdade, entre as pessoas que representam as instituições no país, né? todo esforço do Lula, do presidente Lula, ele tem falado disso várias vezes. É no sentido de restaurar uma certa, o um mínimo de normalidade e de civilidade nas relações interpessoais. Né? e sobretudo na política, não se faz política agredindo um adversário, uma pessoa divergente que pense de uma forma diferente da sua. Né? A gente precisa voltar é, é, a um tempo em que nós tínhamos relações civilizadas na política, nós já tivemos isso, por incrível que pareça. Né? O, os quatro anos de bolsonarismo trouxeram tanta violência para a política a violência como, como método de solução de conflitos, que na verdade não soluciona, ela agrava conflitos, isso foi tão intenso nos últimos quatro anos que a gente está ainda tendo que lidar com esses resquícios ainda muito fortes, né? Como a gente vê nesse episódio. Isso precisa, a gente precisa, de fato, superar isso, isso leva tempo. Agora concordo com você, isso só pode ser superado quando há punição exemplar. Não dá para ficar no deixa disso. Ah, não, então tá, passou, deixa para lá, deixa quieto, vida que segue. Não. A vida não segue se as responsabilidades não forem devidamente assumidas e punidas quando cabível. Dentro das regras do Estado Democrático de Direito. né? Só assim que a gente vai poder andar para frente.
0: Cristina, um beijo para você. Muito obrigado. Você aqui ilumina o nosso dia, nos ajuda na corrente de força para enfrentar esse obscurantismo que tenta teimar e nos derrubar. Muito obrigado, Cristina. Gente... Ótimo falar com você, viu? A
1: gente... Não, a gente vai vencer sempre, sempre, o obscurantismo faz suas tentativas, mas é, é, o lado iluminado, solar do brasileiro é muito mais forte, preponderante, então é isso aí, vamos em frente. Obrigada, Mário, sempre um prazer estar aqui com você, um beijo para você e para os ouvintes. Um
0: beijão grande, Cristina.